0: Einen wunderschönen guten Björn, wie man hier sagt bei uns in, in Berlin. Ähm, Björn, wie geht's dir? Gut, Wahnsinn, äh, Schmuddelwetter draußen, wir sitzen drin, alles perfekt. Draußen regnet es, äh, ich war die ganze Zeit drin und bin trotzdem nass im Gesicht. Kannst du mal kurz beschreiben, äh, unseren Damen und Herren, die uns nicht sehen können, die das, mich nicht sehen können, was du siehst? Ja,
1: das, das wollte ich eigentlich die ganze Zeit schon immer machen, damit äh, vor allem deine weiblichen Zuhörerinnen und Zuhörer, ne das ist ja Quatsch. Deine, deine weiblichen Fans draußen mal in den Genuss kommen, was ich immer sehe. Also dieser, dieser aufgepumpte Mann, der gerade vom, vom Sport einfach so stehlernd sich vor äh, das Podcast-Mikrofon gesetzt hat. Und ich bin der Glückliche, der sich äh, das jetzt anschauen darf. Äh, du kannst aber auch äh, den Leuten zu Hause mal erzählen, vor allem, die sich auf deine Fitness interessieren, wie es da gerade bei dir aussieht, trotz äh, Corona, Quarantäne und so weiter. Äh, wie, wie hältst du dich fit? Wie
0: viel stemmst du gerade? Es ist ein ganz es ist ein ganz schwieriges Thema, also obwohl natürlich gerade vom Pumpen meine Brust derart breit ist, dass ich quasi kaum zwischen Mikrofon und Stuhl passe. Ja, also mhm. es ist, es mhm. Du siehst es ja hier in meiner Regenkonstruktion. Konstruktion. Ist schwierig, ist auch ein ganz sensibles Thema. Am Anfang, äh, habe ich ja mitbekommen, waren ja noch alle top motiviert mit dem Trainieren, hast du vielleicht auch mitbekommen. Alle haben sie so gesagt, ich habe ein richtig gutes äh, Homeworkout und und alle haben angefangen, irgendwie Liegestütze äh, zu Hause zu machen und irgendwie Sit-Ups. Und auf einmal haben alle Menschen Sport gemacht, die vorhin nie Sport gemacht haben, gefühlt irgendwie. Ähm, habe ich die hab ja mitbekommen. <lacht> habe ich nicht mitbekommen. Ich glaube, da habe ich letzte oder vorletzte Woche auch schon mal was <lacht> dazu gesagt. Ähm, bei mir ist es so, dass äh, es einen edlen Ritter gibt sozusagen. Und zwar hat mein Nachbar äh, sich im Januar... Fitnessstudio zu Hause eingerichtet und hat mir da sozusagen unter die Arme, unter meine immer schwächer werdenden Arme gegriffen und mich so in seine, in sein güldenes Gym gelassen, damit wir da zusammen. Und wie ich daraus
1: höre, ist seine einzige Kontaktperson natürlich in den letzten Monaten. Ja ja
0: ja 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 genau. Also ich habe auch keinen Kontakt zu irgendjemandem sonst außer zu meinem Nachbarn, der dann muss dann auch immer seine Freundin einsperren sozusagen, damit wir einfach auch zusammen trainieren können, damit es da keine Probleme gibt. Genau, aber der, der hat mir so ein bisschen geholfen und ich glaube, der hat so ein bisschen dazu beigetragen, dass mein Körper, wie man ihn erkannte, ja, kannte, ja, ja. Ähm, ich sag mal, man kann sich noch vorstellen, dass der Körper halt existiert hat. Ich bin natürlich nur noch ein Schatten meiner selbst, setzt mir auch stark bei. Ich habe das ja auch schon mal in einem Text verarbeitet. Ähm, aber ich gebe mir Mühe, sozusagen, dass trotzdem so irgendwie zwei-, dreimal die Woche Training plus Ausdauersport natürlich mich und meinen jungen, gesunden, jugendlichen Körper fit halten. Darum, und
1: äh, die Leute sollen dich auch wiedererkennen, vor allen Dingen, wenn du jetzt äh, durch Podcast äh, noch bekannter wirst. Ähm, noch, noch bekannter. <lacht> noch, noch bekannter, ja. Die Sache ist, äh, vielleicht müssen wir mit einer Sache mal aufhören äh, oder eine Sache auflösen. Ähm, ich hatte letzte Woche, glaube ich, die Zahl falsch verstanden äh, von unseren Zuhörern. Äh, hatte ich irgendwie im Hinterkopf, dass es schon mehrere tausend äh, gewesen sind.
0: Dem ist wohl doch nicht so. Kann das sein? Nee, nee, wir sind im Millionenbereich. Ah, also okay. Also zu genau, okay. fast okay. falsch verstanden. Ja, äh, das ist uh, wirklich mehr geworden. Ähm, deutlich deutlich mehr also es ist schon ich weiß gar nicht mal wie wir diesen Druck standhalten sollen aber äh, es, wir erreichen auch immer mehr Björn damit würde ich gleich gleich kurz mal anfangen, anfangen okay. wollen nachdem wir jetzt irgendwie dieses Sportdrama überwunden haben übrigens muss ich jetzt kurz nachsetzen. Mich hat äh, neulich wirklich eine Schülerin angesprochen und hat mich darauf hingewiesen, dass ich ja das schon so ein bisschen abgebaut hätte. Das hat mich schon doll, das hat, das mich, schon schön, hat, mich, hat mich schon ganz schön doll getroffen. Äh, also es wird, ich habe da auch äh, was, eine ganze Menge zu verlieren. Ähm, ja, man kann es ja wahrscheinlich bei dir auch
1: ablesen am, am Spannungsfaktor des T-Shirts. Also die erkennt dann, oh, hier platzt das T-Shirt nicht direkt äh, richtig, vor meinen richtig. Augen, sondern es, es hängt ein
0: wenig runter, da ist irgendwas passiert. Das reißt ja gar nicht mehr am Ärmel, genau. Also ich, ich hant, hantiere auch immer wild mit meinem Handtuch. Wie gesagt, ich bin direkt von der Hantelbank gerutscht vor das Mikrofon. Deshalb. Aber ich habe mir hier so eine gesunde Obstschüssel, kannst du sie sehen? So, so Wunderbar. So, eine, so bereit gemacht, ne, damit ich ihn auch nicht verhungern muss. Ich äh, zeige dir jetzt mein Stück Kuchen, was ich angefangen habe, nicht. Nee, lieber nicht. Aber, warte mal, ich, ich werde immer so eine Banane naschen. Hm. Hm. Ich finde, Banane schmeckt viel besser, wenn sie geschnitten, also wenn sie wie bei Äpfeln. Hm. Und zwar, dass immer mehr Leute erreichen. Ich musste was mitteilen, Björn, und zwar... Erreichte mich eine Nachricht vor wenigen Tagen äh, über ähm, eine soziale Plattform. Und äh, zwar von einer ehemaligen Schülerin aus meinem Grundkurs, die sich das auch anhört, was wir machen und äh, die das äh, cool fand, da mal einen anderen Einblick zu bekommen. Und sie war jetzt gerade bei der letzten Folge und sie muss jetzt sie musste etwas loswerden. Und zwar klingst du wie Jakob Lund. Kennst du den? Der Name sagt mir irgendwas. Ich glaube, der ist auch bei Radio Fritz äh, unterwegs und vor allem auch äh, bei Late Night Berlin, der auch immer ah. zusammen mit, äh, mit, mit Klaas arbeitet. Und ich habe mir den neulich auch mal so ein bisschen angeschaut. Weil ich, ich hatte so die Stimme so im Kopf halt, aber nicht mhm. mal die ganze Person und ihr seid euch schon so, eine, so ein bisschen ähnlich. Also ihr strahlt so einfach beide so ein bisschen was, so ein bisschen was Gemütliches auch aus irgendwie, finde ich. Ist gemütlich nicht immer dick? Nee, das meine ich, <lacht> mein ich jetzt gar nicht, aber so eine gewisse. Äh, Abgeklärtheit halt irgendwie. So ein bisschen, ja, es passt schon so. Aha. Hast ja, das jetzt ist natürlich
1: ein großes Prüf? großes äh, Lob, wenn man mit jemand aus dem Radio verglichen wird. Aus dem Fernsehen. Äh, oder oder Fernsehenradio, keine Ahnung. Ähm, obwohl ich mich ja nicht als, als Radiostimme ähm, oder Fernsehstimme einstufen würde. Ähm, und es auch sehr angenehm finde, dass, dass du dich trotzdem mit mir hinsetzt, ja.
0: Aber hast, hast, ja, alles gut. hast du den jetzt mal gegoogelt?
1: Ja, aber da waren irgendwie so viele, viele Gesichter. Ich habe es wieder weggemacht.
0: Hm. Naja. Okay. Entschuldigung, total unhöflich. Nee, das, das ist Realness. Jedenfalls wollte ich dir mitteilen, dass ähm, auch der Hörerkreis einfach größer wird.
1: Ich bin also Gesagt, aber, äh, ich muss, ich muss sich vielleicht ein bisschen ähm, aufklären und so ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen holen, äh, weil du denkst, wir, wir gehen ja hier wahrscheinlich jetzt gerade durch die Decke. Äh, ich gehe mir ja immer für, für meinen Podcast-Crossover die immer die ganze, die Charts durch mhm. und wenn ich, wenn ich die Charts so durchgehe, ähm, dann fällt ja schon auf, dass das ja eher bekanntere Leute sind. Also wenn wir jetzt hier äh, die Podcast-Charts bei unserem Arbeitgeber äh, Spotify, äh, der immer die großen Checks äh, rüberreicht, äh, durchgehen, dann haben wir gemischtes Hack, Fest und Flauschig, Baywatch Berlin, alles klar, die kennen wir alle, die Leute, die das machen, dann den Dick Doof-Podcast, äh, Laser Luca auch irgendwie... YouTube, Instagram, Millionen Leute, alles klar. Dann haben wir die ganzen Redaktionen, Zeit Online, ARD, Deutschlandfunk, dann Herrengedeck, ist auch eine vom Radio irgendwie, plötzlich schwanger. Äh, da steht drin, Palutenspiegel, Bestseller-Autor und einer der meistgeklickten YouTuber ist auch noch dabei. Dann haben wir den Drosten und so weiter. Und so geht das die ersten 200 äh, Positionen weiter. Äh, und Dros auch noch Drosten, warte mal,
0: Drosten ist doch dieser Verschwörungstheoretiker, oder? Richtig, der ist... Äh der der von Bill Gates eingesetzte ah,
1: ähm, Damit wir ja, alle
0: ge geimpft werden. Richtig. Okay. Ähm, und
1: auch geht bis 200. Und kurz vor, kurz vor der 200 haben wir auch noch äh, irgendwelche Instagrammer, Influencer, irgendwelche Journalisten oder auch Redaktionen.
0: Maxi, wird ganz schwer da oben reinzustechen. Ja, aber, Ey, aber du, musst, Björn, du musst wir, müssen, die Augen wir müssen auch mal Wir brauchen einfach. ein stabiles Mindset. Wir müssen auch mal den, den Blick von links und von links nach rechts müssen wir einfach mal immer geradeaus, Tunnelblick, wie Michael Jordan äh, in The Last Dance, die neue ultimative Doku auf Netflix habe ich gerade. Ich hatte keine Ahnung von Basketball. Michael Jordan kennt man natürlich, kannte ich auch. Aber die Doku musst du mal gucken, Björn. Das ist bisschen, es der, der gerade auch mit
1: einem äh, Hubschrauber abgestürzt ist. <lacht> genau. Ja, oder? <lacht>
0: ja. Da, da musst du mal mit deinem, musst du mal an meinem Mindset arbeiten auch.
1: Und wir also, müssen an den, an den Titeln arbeiten. Also ich fand den letzten Titel, äh, Folgentitel schon gut. Aber Kriffig, wir brauchen jetzt irgendwas, irgendwas, irgendwas Aufrüttendes, irgendwas Aktivierendes, irgendwas äh, mit, mit äh, Sex oder sonst irgendwas. Also achte mal drauf, ob irgendwas sich anbietet. Dafür bist du zuständig.
0: Okay, schwitzende Körper oder sowas. Oh Gott.
1: <lacht> Passt bei mir gerade nicht so wirklich. Aber bei mir. Hm. Äh, Maxi. Ja. Du hast doch in den letzten Wochen auch schon äh, Prüfung abgenommen, oder?
0: ja. Weil ich, ich, ich sozusagen, ich werde ja auch jede Woche geprüft in der Prüfung des Lebens. <lacht> nee, aber ja, ich habe Prüfung abgenommen, ja. Äh,
1: da, da ist mir eine Sache so eingefallen, während oder nach der Prüfung, ähm, wo ich mir gedacht habe, da könnten wir mal drüber sprechen, ganz kurz natürlich, jetzt nicht immer alles stundenlang, ähm, wenn man sich so eine, so eine Präsentationsprüfung anguckt im Abitur, denn das ist, läuft doch alles gut bei uns und das sind alles ordentliche Leistungen, also nichts, was unterirdisch ist. Und ich habe ja schon von anderen Schulen mal gehört, was, was da so abgeliefert wird. Das ist ja kein Vergleich zu dem, was ich mir angucken darf. Aber man denkt sich so an manchen Stellen manchmal, oh, das hätte irgendwie noch ein Stückchen besser sein können. Und mhm. äh, man fragt sich dann auch so ein bisschen, naja, hättest du vielleicht in der Konsultation da noch das deutlicher machen müssen? Oder hättest du da ein bisschen mehr Tipps geben müssen? Oder hättest du auf irgendeiner Weise deutlich machen müssen, ja, das hätte so und so. Ja, weißt, die du, weißt Frage, du, was ich meine?
0: Die, ja, die Frage, die ich mir stelle, vielleicht hätte manchmal eine Konsultation stattfinden sollen. Das ist die Frage, die ich mir ja. neulich gestellt habe, nachdem ich dann äh, so auch Vorträge gesehen habe. Äh, nicht, dass sie jetzt so grottig waren äh, oder, oder nicht auch in Ansätzen gut oder so. Aber ich glaube, da war Potenzial, das verschenkt wurde, weil man nicht äh, gekommen ist und gesagt hat, ja, Herr Gohlens, wie sieht denn aus? Konsultation, dies, das oder so? Meine hat E-Mail e geschrieben. Hab ja sogar Leute auf dem Schulhof angesprochen, ob sie nicht ja, ihre Konsultation krass. wahrnehmen wollen. Nee, nee, brauchen sie nicht. Also mehr an die Offensive. es ja, ist aber ja eine nicht Pflichtkonsultation, also auf jeden naja, Fall eine, Ja, eine Konsultation gab es schon, aber jetzt nicht, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu vertiefen. Okay, das nein, das ist ja das ist ja der erste Fehler. Also wenn das nicht passiert, da kannst du ja nicht wirklich viel für.
1: Aber es gibt auch manche, die die wirklich mit denen du durch hingesetzt hast, das hätte natürlich jetzt auch ein bisschen mehr sein können und durch Corona, ja, ging es nicht besser. Ähm, aber ich denke mir dann so, oh, das, hättest du das noch sagen müssen, hättest du noch
0: das verdeutlichen müssen oder ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, dass man da auch zu viel ähm, auch ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht den Fehler bei sich suchen will. Es ist ein cooler, cooler Anspruch und ich finde das auch eine gute Herangehensweise, auch bei so Prüfungen also auch immer bei sich selbst die Verantwortung zu suchen, gerade als Lehrperson. Fände ich total wichtig, aber ich beobachte das dann manchmal, gerade bei jüngeren Kollegen, Kolleginnen, äh, dass die einfach dann, das immer zu sehr auf sich schieben. Also es ist gut, dass man sich hinterfragt. Es gibt ja auch mhm. die Lehrpersonen, die sich gar nicht hinterfragen. Das ist natürlich total scheiße. Ich glaube, der Mittelweg ist ganz gut, aber ich glaube, dass man zu sehr das dann auch ähm, von sich abhängig macht und das ist es eigentlich nicht, weil du ja, ich, so hast du ja gar nicht gedacht. Also ich glaube, wenn wir Schüler waren oder als ich Abitur gemacht habe, Abiturprüfung gemacht habe, Präsentationsprüfung, mit bin ich gar nicht mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass der Lehrer irgendwie deine Erwartung erfüllen müsste oder so. Mhm. Also ich habe mhm. immer an mich, zu mir gesagt, du musst das und das leisten. Du musst dann nochmal nachfragen. Wenn dir was unklar ist, frag, lieber einmal zu viel als zu wenig. Und ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, vielleicht, weil sich auch unsere Perspektive ändert, dass man so immer mehr da reingedrängt wird, dass ich immer mehr machen muss als Lehrperson. Mhm. Also irgendwie immer mehr auf die Schüler zugehen muss, obwohl eigentlich die, die Möglichkeiten, mich zu erreichen, immer einfacher geworden sind. Früher hast du ja nicht mal eine E-Mail-Adresse von deinem Lehrer gehabt. Nee. So, Da hast du Glück gehabt, wenn du dem Unterricht getroffen hast, da, um dem dem Unterricht äh, noch Fragen stellen zu können. Das ist ja das ist jetzt eine ganz andere Situation. Äh, du kannst ja jederzeit eine E-Mail schreiben. Ich habe neulich einem Schüler, wollte ich eine Frage stellen, noch einen Tag vor seiner Prüfung. Ich weiß aber nicht, eine Antwort... Die, die Prüfung war vor äh, glaube ich vor zwei Wochen ich habe vor vor drei Tagen habe ich eine E-Mail zurückbekommen <lacht> zu spät also <lacht> deutlich zu spät mit dem Hinweis ja ich gucke ein bisschen selten in mein E-Mail-Postfach ne ich gesagt naja gut dass ich nicht nochmal irgendwie darauf hinweisen wollte das und das ist Mogs, sondern das war eine ganz einfache Nachfrage mhm. ähm, die sich dann auch erübrigt hatte. Aber trotzdem war das so ein bisschen äh, so ein bisschen seltsam. Und ich musste auch ganz ehrlich sagen, ich hatte das lustigerweise heute auch äh, im Kopf, dass ich das ansprechen wollte, weil jetzt bei uns nämlich nächste Woche die mündlichen Prüfungen losgehen und die Schüler dann halt in Deutsch oder so geprüft werden. Und ich bin ja da immer in, als Protokollant eingeteilt, war ich die letzten Jahre immer. Ähm, was man sich da manchmal anschauen musste, es tat dann richtig weh. Also mir tat es dann leid. Ich meine nicht so, ja, die kriegen das nicht gebacken, sondern so oft diese Einstellung gehabt, dass ich gesagt habe, der oder die quält sich damit jetzt gerade richtig. Mhm, bei Vorträgen mhm. habe ich ähm, eher jetzt immer das Gefühl gehabt, es gibt natürlich Schüler, die haben da Probleme mit, so, also weil sie einfach Angst vor dieser Prüfungssituation haben, obwohl sie da viel Zeit investiert haben. Und dann gibt es aber die Schüler, bei denen ich irgendwie das Gefühl habe, der denkt, er kann halt reden, hat ein bisschen Charisma und muss irgendwie nur so ein weiß ich, so einen Vortrag vorbereiten und will mir dann das hier vor, vorsetzen oder was und ich merke das nicht, dass das schlecht ist. Das ist eine fucking Abiturprüfung so. Also manchmal denke ich mir, Krass. das ist dein Anspruch? Also, weiß ich nicht. Naja.
1: Wahnsinn. Ähm, weißt du, was ich so ein bisschen äh, für ein Gefühl habe? Also diese ganze Entwicklung der letzten Jahrzehnte, ähm, dass man sagt, ja, jeder kann alles erreichen aus jeder Position und so weiter und, und ihr könnt alle äh, mal Nobelpreisträger und so werden, das ist ja auch alles klar, aber man ist ja nicht dafür zuständig, dass jeder 15 Punkte im Abitur bekommt und dass jeder immer überall auf eine 1 getrimmt wird Also so. Das ist einfach nicht möglich. Und das ist immer so mein, mein Gedanke. Ich habe, oh, hätte, ich, hätte ich das nicht im Unterricht so und so machen können, dann hätte er oder sie vielleicht auch jetzt hier 14 Punkte anstatt 10 äh, kriegen können. Aber das ist ja nicht alles meine Aufgabe, jeden darauf zu prügeln.
0: Oder? Nee, 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 nee du hast ja einen gewissen Standard, sage ich mal, oder ein Niveau, das ja irgendwie erfüllen muss, dass da alle hinkommen. Ähm, ich finde auch nicht, dass man nur den Leuten das gewährleisten soll, dass sie Abitur machen oder so, äh, die jetzt absolut dann auch alle in den 1 er 2 bereich gehen. Wir brauchen noch unsere Abiturienten, die im 3 bereich sind, die ja, auch, mal, auch mal im 4er-Bereich drin sind. Aber ich weiß, was du meinst. Du kannst es halt nicht immer allen recht machen. Aber ich habe um, das
1: Gefühl, dass auch bei Schülerinnen und Schülern und äh, Eltern auch so das Gefühl ist, naja, wenn das jetzt keine zwei oder eins ist, äh, dann hat der Lehrer aber auch was falsch gemacht.
0: Ja gut, aber ich glaube, da bist du auch nochmal einfach an einer anderen Schule. Da haben wir ja auch schon im ja. Freundeskreis, hast du ja auch schon manchmal ein bisschen auf den Deckel bekommen. Ich glaube, das ist ja auch ein bisschen der, äh, was wir uns manchmal schon an Kritik anhören mussten, dass man gesagt hat, ja, ihr seid jetzt beide auf dem Gymnasium. Äh, wie sieht es denn bei Leuten aus, die jetzt äh, an einer äh, normalen Regelschule oder so sind? ja, Oder einfach nur ISS oder damit irgendwelchen Förderschwerpunkten arbeiten müssen. Da haben wir sind wir ja noch mal relativ privilegiert. Und ich muss so, zum Beispiel bei mir sagen, dass ich das jetzt bei mir noch nicht festgestellt habe. Also ich mhm, glaube, das ist bei, bei dir, würde ich jetzt einfach, muss so sagen, liegt es ein bisschen auch an der Klientel. Ja, ja oder einfach ähm, nur an meinem Kopf. Und ich oder, an deinem, das ein. oder an deinem Kopf. Ähm, ich habe das bei mir aber noch nicht feststellen müssen oder noch nicht feststellen dürfen, dass man mich da irgendwie für verantwortlich gemacht hat. Wenn es jetzt nicht so gut lief. Hm.
1: Na gut, äh, ja, ich muss mir das jedes Mal vorher dann einfach nochmal äh, in den Kopf hauen, dass es auf jeden Fall nicht so schlimm ist, aber äh, die meisten geben sich ja wirklich dolle Mühe und es macht auch Spaß, äh, dazu zu sehen und gucken. gucken. Okay, und sie sollen ja auch beweisen, was haben sie nach zwölf Jahren Schule, an welchem Punkt stehen sie? Das ist richtig. Wohin ich haben sie sich entwickelt und nicht, wo habe ich sie hingebracht? Also natürlich irgendwie unterstützt, ähm, aber was seid ihr jetzt für eine Person geworden durch zwölf Jahre Schule?
0: Ja gut, da stehst du jetzt ganz am Ende, aber diese Frage, ob man jetzt ähm, das für alle richtig dargestellt hat und dass man das auch so aufbereitet hat, den, den Stoff, dass ihn jeder verstehen kann, wenn du jetzt eine Klassenarbeit zum Beispiel hast, ja, dann macht man sich ja oft Gedanken, weil man dann die ersten irgendwie auf dem Tisch hat und denkt, so oh Gott, eine 3, eine 4, was habe ich denn nur falsch gemacht? Ja, ja, und dann hast ja. du aber drei Leute bei die eine 1 haben und die könnten, hätten ja diese 1 nicht geschafft, wenn du es nicht so gemacht hättest, dass sie es verstanden haben, um daraus eine 1 zu schreiben sozusagen, weißt du? Hm. Und dann da bin ich mir, ich mir manchmal immer, aber auch nicht so sicher Ja gut, aber dann, wenn du dir das auch anguckst Wenn du dann gerade auch mehrere Einzelnen hast Dann weißt du, okay, es gibt welche, die so, konnten es umsetzen Und andere
1: dann Hast du die umsetzen. einfach nicht
0: abgeholt, Maxi Hast du die einfach nicht abgeholt, dass sie wieder einfach stehen lassen Nee, aber also, Schön an der Autobahnraststätte. Nö, einfach Tür bleibt zu
1: <lacht> Ich mach weiter mit lassen, Mit, äh, mit äh, Chiara und Fabian hier
0: Und Quatsch die ganze Zeit Richtig. Einfach mal auch immer einen Dialog führen, schön mit den Leuten, die es verstanden haben. <lacht> und, dann, und dann denken, ja, haben alle 32 verstanden. Genau. Aber es gehört halt auch, finde ich auch wichtig. Also ich finde es auch wichtig, immer mal einen Schüler oder so äh, auch einen Kurs zu haben, gerade wenn du so Grundkurse hast, der dich dann auch mal herausfordert. Weil er so vielleicht ein Überflieger ist, dass du sagst, das macht mhm. einfach Bock, auch mal mit dem zu quatschen, während die anderen dann alle abgeschaltet haben. So, also, okay, gut, der ja, Königshäuser interessiert uns jetzt nicht so. Und dann kommen da aber mal ein paar fiese Fragen, die dich so ein bisschen auch, weißt du, so ein bisschen aus der Reserve locken. Apropos fiese Fragen. Ja. Oh. Ich habe auch eine fiese Frage für dich vorbereitet. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wir sollten ähm. ja eigentlich, ja, wir sollten ja äh, so Fragen stellen, die auch unser Allgemeinwissen, das Allgemeinwissen der Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen beflügeln. Nee,
1: darum ist es ja auch nicht, äh, ist es ist ja auch nicht. Fies, ähm, aber ich bin so ein bisschen in dem, in dem Set geblieben, äh, was du letztes Mal aufgemacht hast mit mit dem Freistaat und so weiter und im zeitlichen Horizont da so ein bisschen verblieben, weil mir das dann irgendwie eingefallen ist. Mhm. Ich fand das schwer, äh, was zu suchen, aber ich glaube, dass es äh, dass du das die erste Frage auf jeden Fall hinbekommst und bei der zweiten müssen wir noch mal ein bisschen drüber sprechen, aber das ist dann auch eigentlich sehr interessant. Ähm, ja, du hattest ja letztes Mal mit, mit Freistaat äh, angefangen und bist dann auch auf Thüringen gekommen und Thüringen erst nach dem Ersten Weltkrieg irgendwie so richtig gegründet und so weiter und deswegen Freistaat ähm, und dann bleiben wir einfach mal in dieser Zeit äh, der Weimarer Republik und ähm, warum heißt es überhaupt Weimarer Republik, Maxi? Erste Frage.
0: Ähm, weil die Republik nämlich in Stimmt. Warte, 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 warte. Und zwar wurde sie doch da... Oh, jetzt. Oh, das ist fies. Ich hab das mal nachgeschaut. Warte, lass mich mal ganz kurz überlegen. Warum heißt das Weimar-Republik? Wurde die nicht in Weimar ausgerufen?
1: Ausgerufen?
0: Naja, er, er, passt eher nicht so. Passt,
1: ausgerufen passt nicht so? Beschlossen? Nee. Nee, aber die verfassungsgebende Nationalversammlung
0: Ach, hat dort getagt. Damit Mann. Und ich habe das vor gar nicht allzu langer Zeit unterrichtet und hatte mich dazu noch mal belesen, weil ich nämlich Angst hatte, dass diese Frage kommt. Stimmt, Tja, Also, ja. naja, aber das, die ja, Frage ja, ist ja, ja. ja wohl ganz, also ganz die klar. die Nationalversammlung, die dem vorausgegangen ist sozusagen, der Gründung. Richtig. Ja, ja. Richtig. Ja. Und dann
1: ja. natürlich, äh, als beschlossen wurde, somit ja auch dort gegründet. Ja, ja. Aber das ist ja eigentlich nicht der Name, warum das äh, Weimar heißt. Okay, Du warst ja schon richtig, ja irgendwas mit Weimar hat natürlich zu tun. Das ist ja, keine ja. Abkürzung für irgendwas oder so. Obwohl es auch witzig <lacht> wäre, wenn du, wenn du mit einem Unterricht anfangen würdest. Ja, nee, nee, Weimar ist nicht mit der Stadt, sondern W steht für das, E steht für das. <lacht> ähm, ja, dann aber die zweite und schwierige Frage, warum Weimar? Warum diese wunderschöne kleine Stadt äh, irgendwo in den Thüringer Bergen?
0: Warum, das hast du echt rausbekommen, warum man das ausgerechnet in Weimar gemacht hat? Ja,
1: Na, ist ja jetzt jährt sich ja gerade 100, äh, da hat sich gerade 100 Jahre gejährt letztes Jahr. Daher wurde das auch so ein bisschen aufgearbeitet nochmal.
0: Warum man das ausgerechnet? Also ich hätte jetzt, wenn ich es nicht genau beantworten müsste, wenn ich so also rumdrucksen würde, würde ich sagen, dass man das aus ähm, strategischen Gründen vielleicht gemacht ja. hat. Und strategischen Gründen vielleicht so ein bisschen, was die, vielleicht auch was die, was die Anfahrt für die jeweiligen Teilnehmer angeht oder so. Das ist dann Voll vielleicht
1: so ein bisschen zu einfach gedacht, obwohl das natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen stimmt.
0: Aber das ist so ein bisschen das, wie so, na gut, das Zentrum kann es ja nicht bilden, aber doch so ein bisschen das Zentrum bildet. Mhm. Als Stadt.
1: So, ähm, soll ich diese Frage einloggen? Ja. <lacht> kommt, kommt nicht noch mehr.
0: Nee, nee. Also schon.
1: was man meistens im Unterricht ja behandelt hat, ähm, oder was auch häufig dann so berichtet wurde, ist, dass natürlich Berlin-Revolution und so weiter, äh, man das da nicht abhalten konnte, weil da war die ganze Zeit irgendwas los und da war die Gefahr, dass irgendwie die, die
0: äh,
1: die Linken das total übernehmen und stürmen und so weiter. Ach, du
0: meinst, weil man jetzt überall so viele äh, Probleme war, auch mit Matrosenaufstand und und, ja, und, und das so, so revolutionäre Stimmung war. Richtig, so und dass in Berlin sich da auf jeden Fall
1: nicht angeboten hätte. Ja. Das ist aber so ein bisschen, das stimmt natürlich in gewisser Weise, ist aber auch ein bisschen Quatsch, also so gefährdet war da jetzt Berlin nicht, dass da dann alles in die Luft gesprengt wird oder so. Ähm, das war eigentlich eher der Grund, warum man es nach Weimar genommen hat, äh, weil es dolle Kritik an, an der Dominanz von Preußen und von Berlin in Deutschland gab hm, hm, hm. und äh, dass jetzt nach dem Ersten Weltkrieg sich auch einige süddeutsche Staaten gedacht haben, naja, vielleicht ist ja der äh, unser deutsches Reich... Äh, zusammen mit den Preußen da oben nicht so die beste Idee. Vielleicht schließen wir uns eher Österreich an wieder. Also man wollte da ein bisschen auf die zukommen. das es waren auch mehrere Städte ähm, ähm, im Gespräch. Also... Äh, Erfurt auch noch und natürlich die Stadt äh, der Revolution 48, 49, Frankfurt, Würzburg und so weiter und dann wurde sich aber zweimal entschieden, weil die Verlegung der Nationalversammlung nach dem Herzen Deutschlands äh, wird den Einheitsgedanken, die Zusammengehörigkeit des Reiches mächtig stärken. Mhm. Habe ich ähm, aus einem Artikel von Heiko Holste äh, aus dem Spiegel entnommen. Und dass diese Stadt Goethes und Schillers natürlich für das neue Deutschland, für die Republik äh, ein gutes Zeichen wäre, gegenüber dem altbackenen, konservativen Berlin, das mit Monarchie und so verbunden ist. Ähm, und da wäre das ähm, kulturelle Weimar irgendwie ein schöneres Zeichen für. Okay. Und natürlich, um diesen süddeutschen Pfosten auch ein bisschen geografisch entgegenzukommen.
0: Ja, aber das ist sehr interessant. Ich finde, dass jetzt auch diese Frage mit Erklärung so wirklich an einer, an einer Schwelle, ja, vom Übergang zu Allgemeinwissen, zu nerdigem Wissen, ist. Mhm. aber das ist eigentlich schon eine Frage, die irgendwie auch, die es zu beantworten gilt für jeden Jahr. Weimar Republik wird immer mit rumgeworfen äh, mit dem Begriff, aber niemand kann eigentlich wirklich eine Herleitung bilden. Weißt du? also, ja, genau so wie Begriff?
1: an einer Autobahn. Du liest Willkommen in Freistaat Freistad, Sachsen und da fahren so auch alle ja, das ja, aus, klar.
0: Ja. Das ist auch so eine Sache, alle, alle unsere Zuhörer, ob jung, ob alt, ihr nehmt da noch richtig was mit. Jetzt könnt ihr all euren Freunden erklären, warum das Weimarer. War. Und ich glaube, mit dem Grund, warum man das in Weimar gemacht hat, waren die Thüringer Klöße einfach.
1: Thüringer ja. Klöße, die mag, die mag sehr. ich sehr.
0: <lacht> du bist ja auch auf in Thüringen. Ich bin häufig in Thüringen tatsächlich und ähm, ich habe auch bisher meine besten Klöße in Thüringen gegessen. Aber ja, wenn wir beim kulinarischen Thema wären, ähm, ich, es gibt da ein Restaurant, die kochen sozusagen, die sind äh, im, äh, die sind vermerkt im Guide Michelin. tragen tra aber keinen Michelin-Stern, weil es sehr, sehr das ist ein Familienbetrieb, also sehr, sehr typisch mhm. sozusagen. Die haben wie so eine wie so eine Art Guide Michelin-Empfehlung, aber preislich alles voll normal. Und äh, die machen die äh, das Klöße natürlich selbst und machen so die geilsten, größten Klöße, die ich je gegessen habe. Und wenn du fertig bist, dann kannst du dir, und also sagst, da reicht mir nicht der eine Kloß, kannst du dir von Euro Euro oder 2 Euro nochmal so einen richtigen Kloß nachbestellen. Aber der, der, der passt auch auf einen Teller. Also ja, ja, der füllt den komplett also ich aus. Ich finde den schon relativ groß, aber du kannst den natürlich noch einen nachholen, den waren die besten Klöße, die ich in meinem Leben hier gegessen habe. Weimar. Thüringer Klöße. Ähm, aber können wir nicht als Titel äh, nehmen, nicht schon wieder was Kulinarisches? Es ist, ist sehr, ähm, ist, ist sehr, 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 sehr essenslastig dann.
1: Ja, nee. Wir wollen doch nicht der Essens-Podcast sein, das ist komplett richtig. Ich streiche das gleich wieder von der Liste.
0: Weil eigentlich irgendwie finde ich Thüringer Klöße irgendwie cool. Ist griffig. Ist griffig. Das griffig wie ein Kloß. Ähm, ja, jetzt können wir das äh, intellektuell aber auch weglassen, wieder. Okay, wir können auch einfach so einen so ähm, so ein Titel machen wie ohne Klos nichts los oder so. Nee, finde ich find nicht gut. Okay. Maxi,
1: äh, bleib, bleib ah, dabei. Ja. Ähm, hast du noch was auf dem Zettel?
0: Hab ich noch was auf dem Zettel und so hast Du hast eigentlich groß angekündigt, dass ich so viel ähm, auf dem Zettel habe. Die Sache
1: ist, ich, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ich gar nichts dafür vorbereiten möchte und dass nee. es eigentlich sich nur darauf beschränken sollte, loszuquatschen. Aber sind wir ja, mal ganz ehrlich, das klappt einfach nicht.
0: Es kann jetzt, ey, was, Ich, ich nenne das jetzt auch nicht Vorbereitung, wenn ich mir vorhin äh, nee, eine Minute gesetzt habe. Naja, du bist ja auch so ein großer Vorbereiter, aber ich bin ja auch einfach auch mal ein spontaner Typ. Ja? Ähm, ich habe Doch, ich habe ein paar Sachen auf dem Zettel und zwar, was mich ganz, ganz doll ärgert, dass gerade kein, ähm, dieses jetzt sind wir schon Mai, jetzt gehen wir fast auf den Juni los. Normalerweise wären jetzt schon alle zittrig. Du hörst eigentlich aus den Gängen in der Schule, hörst du nur noch irgendwie so die Intro-Musik von Disney-Filmen oder sowas. Ähm, das passiert ja jetzt <lacht> gar nicht. Es ist jetzt irgendwie noch kurz, noch mal schön Ende, Ende Mai. Ja, das war eigentlich schon längst durch. Wir noch schon wieder die Abi-Prüfung reingeballert und so. Äh, diese, Wo ist, wo ist mein Sommerferien-Feeling? Mein Sommerferien-Feeling ist weg. Ja, alle Kollegen sind selbst der, weiß ich nicht, der schlecht gelaunteste Kollege ist auf einmal gut drauf. Das macht alles Spaß, weil hier ein paar Bögen und auch Vertretungsunterricht kein Problem. Man ich hier noch eine Videokassette rein oder eine DVD schön oder den Netflix. Bis der Netflix-Account glüht mittlerweile. Aha. Aber gibt es gar nicht. Nee, natürlich. Das ist gerade eine ganz, ganz komische. Man, man weiß auch gar nicht, soll man jetzt Sommerferien machen? Ja, weil irgendwie man hat ja trotzdem gearbeitet und die Schüler haben ja auch äh, gearbeitet. Also einige. <lacht> <lacht> Urlaubent, mit dem du <lacht> Kontakt hast, richtig? <lacht> Urlaub ist auch irgendwie Urlaub einfach abgesagt, so einfach weg alles und tja, was ist jetzt los? Jetzt, ja, die, Sache ja ist,
1: die Frage ist ja, ob wir wirklich gearbeitet haben. Und ob wir uns die Sommerferien verdient haben.
0: Also ich habe mir die Sommerferien, sage ich jetzt einfach mal, ich habe mir die Sommerferien verdient und ich kenne auch viele äh, Kollegen in meinem Umkreis die und Kolleginnen, die sich den, äh, die Sommerferien sehr verdient haben. Genauso wie sich viele Schüler auch verdient haben.
1: Ja, definitiv. Aber ich habe äh, auch in einem Podcast reingehört, kommen wir jetzt wieder zur Kategorie und über den haben wir am Anfang hier schon mal gesprochen oder bevor wir hiermit angefangen haben, dieser Podcast äh, Frau Bachmeier packt aus. Der hatte ich ja auch schon mal vorgestellt, ähm, wo da mit den, naja, ich glaube, das sind äh, für dich zwei zwei Kolleginnen, äh, Kollegen, ähm, aber mit anderen Namen, ähm, die sich in der letzten Folge äh, wirklich darüber dolle echauffiert haben, ähm, dass äh, sich Lehrer dolle drücken und äh, feige sind und nicht in die Schule kommen wollen und äh, sich sehr viele zur Risikogruppe auf einmal zählen und haben sich wirklich die ganze Folge darüber ähm, aufgeregt. Hast du das Gefühl bei dir an der Schule oder irgendwie äh, im Kollegium gehabt, dass
0: sich da viele drücken? Also am Anfang hatte ich das Gefühl, ähm, jetzt habe ich dann doch wieder einige Kollegen, Kolleginnen und Kollegen mehr auf der Bildfläche gesehen, ähm, wo ich dann auch staunt habe, was ich dann so gehört habe, was sie wohl die letzten Wochen auch von zu Hause geleistet haben, mhm. ähm, was ich ja nicht einschätzen konnte, weil ich auch zu, nicht zu allen Kontakt habe. Trotzdem beschleicht mich dieses Gefühl äh, immer wieder. So, dass es doch einige gibt, die, als ich, neulich hatte ich auch so ein kurzes Gespräch auf dem Gang, wo ich meinte, naja und die Zehner kriegen ja jetzt auch weiter Aufgaben von uns, obwohl jetzt deren Präsenzunterricht erstmal fertig ist und dann kam auch sowas wie, naja, die na jetzt noch jetzt noch bespaßen, weil MSA ist ja eh nicht, das wissen die auch schon, jetzt einfach mhm. nur noch so bespaßen, wo ich äh, dann gesagt habe, okay, vielleicht ist wenn diese, diese na, wenn das so rüberkommt, dann fangen die das natürlich auch auf und dann wird es auch eben so umgesetzt oder nicht umgesetzt. Also ich glaube, das ist auch so eine gewisse Einstellungssache, ab, die, ab wann du die dann abschreibst oder die, die ganze Sache abschreibst. Und ich glaube, mhm. einige haben sich da am Anfang auch so ein bisschen drin geflüchtet. Also irgendwann konnte sich dem keiner mehr entziehen. Aber es gab welche, die am Anfang schon aktiv waren und dann Aufgaben rausgeballert haben und sich da äh, mit Networking und so. Und äh, dann habe ich erzählt, dann gab es jetzt ein paar Kollegen, Kolleginnen, die irgendwie erst vor ein paar Wochen angefangen haben und meinen, Och, ja, das ich mache jetzt hier auch mal so eine Besprechung, ne? <lacht>
1: darum, und ich fühlte mich da so ein bisschen angegriffen äh, bei den Äußerungen, man man zweifelt an der Integrität äh, der Kolleginnen Kollegen des Kollegiums und, und ähm, man hat irgendwie kein Pflichtgefühl, weil so viele, alle, die sich irgendwie krank gemeldet haben oder zur Risikogruppe zählen lassen haben, äh, wären irgendwie faul. Da habe ich mich natürlich, weil ich ja auch äh, dazu deklar äh, äh, deklariert wurde, ähm, aber ich habe ja von zu Hause einfach genau das gleiche gemacht und ich habe mich gewundert, ich habe auch das machen, und wir haben ja auch nicht so ein altes Kollegium, aber wir haben auf jeden Fall ältere Leute auch dabei und wahrscheinlich auch Leute mit Vorerkrankungen und trotzdem, als ich dann die Liste gesehen habe, wer alles seine Grundkurse unterrichtet, äh, war ich mit der Einzige, der noch auf der Liste stand, nee, finde nicht statt, sondern nur von zu Hause, so wie bisher. Äh, also dolles Pflichtbewusstsein auch schon wieder äh, mm. im Kollegium, was mich sehr überrascht hat. Natürlich irgendwie auch positiv überrascht hat. Ähm, aber da fühlt man sich ja selber gleich so ein bisschen schlecht. Habe ich jetzt hier ein bisschen übertrieben? Oder ich wollte mich eigentlich nur an, an die Vorgaben halten. Ja, ähm, ich, du
0: kannst dich auch einfach ruhig mal ein bisschen schlecht fühlen. Ich glaube, das... Ein bisschen so. <lacht>
1: Ich will hier mein Herz öffnen. Weißt was du? mache ich? Also und, und du? Und du haust einfach. mir in den, in den Brustkorb rein und, und sagst:
0: Hier, bleib drin, bleib drin. Ja, aber du merkst ja, hier Peer Pressure ist stark, gerade bei Lehrern. weißt du, Man wird das ist so. Da sind wir wieder bei dem Thema. Mach doch einfach den Ding, Björn. Arbeit an deinem Mindset. Nicht nach links gucken, nicht nach rechts gucken. Einfach immer gerade und Die Sache ist,
1: ich bin ja jetzt auch wieder äh, die ganze nächste Woche in der Schule. Montag, Dienstag meine Klasse unterrichten. Den Rest der Woche ähm, Prüfung. Die ganze Zeit. Und danach äh, wechseln wir wieder auf den normalen Stundenplan. Nur mit kleineren Gruppen. Und da werde ich auf jeden Fall auch mit dabei sein. Äh, schon alleine aus dem schlechten Gefühl äh, den anderen Leuten gegenüber. Und dass keiner äh, für
0: mich mitarbeiten soll. Ja, bei Björn, last man standing. Konsequent wärst du gewesen, wenn du gesagt hast: Hier, Herr Wieland, nee, nix hier mit Schule. Ich mache schön die Prüfung Skype hier von zu Hause. Also da, da wäre die ganze Schule
1: zusammengebrochen, äh, <lacht> wenn ich jetzt noch darauf verzichtet hätte, meine eigenen Prüfung und da, wo ich über, also es sind ja, weiß ich nicht, 30 Prüfungen insgesamt oder so, wo ja, ich da. Herr Wieland, suchen Sie bin. sich
0: mal nach dem Sommerferien eine neue Schule, bitte. ne? <lacht> das machen wir hier nicht mehr bei, bei uns mit. Nee, aber ja, weiß ich nicht. Haben wir ja schon immer oft drüber gesprochen. Ich glaube, dass vieles normalisiert sich jetzt. Ich sehe auch immer mehr Kollegen, Kolleginnen. Also ich finde jetzt die meisten bei uns schon doch, wo ich gemeint hätte, die hätten sich auch mit 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 Recht äh, zur Risikogruppe zählen können, auch immer wieder zu oder weiter zum Unterricht gekommen sind oder das wahrgenommen haben und da sind. Also es rotiert auch bei uns relativ gut. Gut und oft, welche Lehrer jetzt unterrichten sozusagen. Mhm. Nicht immer die gleichen genommen werden oder dieselben besser gesagt, sondern auch immer die, die dann dafür zuständig sind. Und äh, da sind auch die Namen von immer älteren auch Kollegen bei Kolleginnen.
1: Und ich freue mich ja jetzt auch wieder, mein, meine Klasse zu sehen am Montag, Dienstag. Äh, schon alleine, um, um sich wieder äh, so ein bisschen in das Gefühl äh weiß ich nicht Schule reinzubegeben und, und und so ein bisschen was aufzunehmen von der von der Jugendlichkeit dieser dieser jungen Menschen das ist ja auch der Grund warum man so ein bisschen den Job äh, gewählt hat ich weiß nicht ob es dir auch so geht aber es ist ja, man bl man bleibt ja auch selber ein bisschen jung wenn man mit so vielen jungen Menschen äh in Verbindung bleibt. Das hat, glaube ich, auch damals meine Biolehrerin äh, gesagt. Er hat gesagt, oh, ich finde das ist mein Traumjob, alles super. Und ich finde, ich bleib selber jung. Die war schon kurz vor der Rente, aber ich bleib selber so jung und die wirkt auch immer so jung und frisch, weil die halt die ganze Zeit äh, in, in der Schule war und das geliebt hat. Und äh, das, äh, das ist so wie so ein Jungbrunnen.
0: Kann den, sein, wenn man sich die jungen lässt. Menschen, die jungen Menschen, die ganze Lebensenergie aussaugen. Nee, ich wollte eigentlich immer, ich war bei mir eine praktische Entscheidung, weil ich konnte immer schon immer gut lesen und schreiben und deshalb dachte ich, ich werde Lehrer. <lacht> und ähm, ich wollte immer Feuerwehrmann werden, aber ich hatte Angst vor Feuer und äh, dementsprechend wurde das dann nichts.
1: Krass. Ich werde auf jeden Fall aber auch nächste Woche ähm, die Z offensiv jetzt mal nachfragen, äh, was, was ist an der Jugendfront los? Also, wer, wer sind jetzt die angesagten Künstler? Wer sind denn hier wer sind, so die angesagten Hip-Hopper? Was sind die neuesten Wörter, die ich kennen muss? Oder sonst sowas? Hast du, hast du manchmal da irgendwelche, irgendwelche Begriffe oder Menschen, die irgendwie im Klassenraum fallen, und
0: wo, wo du sagst, was das? Die ich was, nicht was ist kenne? Das? Ja? Nee, nee. Also Wirklich passiert, nicht? Passiert, muss ich jetzt mal auch sagen, äh, noch nicht. Ja? Was ich, Weil ich nur so nicht mache, dass ich so, die, so eine Begriffe oder so verwende. Also, wenn, dann frage ich auch vorsichtig nach, damit sie nicht das Gefühl haben, oh mein Gott, er will jetzt anfangen hier mit unserer, mit unserer Sprache. Äh, aber dadurch, dass ich ja immer auch noch viel ähm, Rap höre und ja, da irgendwie stimmt. auch unterwegs bin, äh, nimmst du ja automatisch die automatische Sprache irgendwie mit auf. Und natürlich, ja, ja. dass sich das irgendwann so ein bisschen abgrenzt. Ja, da bin aber ich bin ein bisschen ja auch raus. Vom Alter noch so. Ja, gut, da bist du Du, du hörst halt auch eher der Typ, der in Opern geht, der viel Klassik hört. <lacht> Ähm, gerne nee, auch also muss ich sagen, über ich, den ich, Feuilleton schmunzelt. <lacht>
1: <lacht> nee, also ich, ich möchte darüber auch nicht meckern oder so, aber wenn ich dann aus, aus den Boxen auf dem Schulhof äh, dieser, dieser Rapper höre, damit kann ich Rapp, nichts einfach anfangen. Musik. Das ist ist, ist Wahnsinn. Äh, darum bin ich bei den Begrifflichkeiten auf, auf jeden Fall nicht so dabei. Ähm, das Einzige, woran ich mich jetzt noch erinnere, neulich, äh, neulich, neulich, äh, schon war ich hinher, dass ich bei einem Wort mal nachfragen musste, als es im, im Unterrichtsgespräch benutzt, benutzt wurde, und das war Cringe. Und das da musste ich das, da, da musste ich nachfragen. Ich hatte es, glaube ich, schon mal gehört, hatte da aber schon nicht nachgefragt, und da musste ich nachfragen, was das bedeutet aber da wird man dann auch wie so, wie so, wie so eine Oma äh, an die Hand genommen und über die Straße geführt. Und dann, und
0: dann zeigen wir ihm mal, Herr Wieland, <lacht> was, was das hier eigentlich ist.
1: Nee, aber das werde ich nächste Woche auf jeden Fall mal die offensiv äh, erfragen, wer da jetzt gerade angesagt ist und was die Begrifflichkeiten sind und was, was ich wissen muss, damit ich da wieder auf dem Stand der Dinge bin.
0: Okay, ja, da darfst du auf jeden Fall aber auch nicht edgy reagieren, ja. Also nee. Weil soltige Lehrer mag man halt auch gar nicht. Ist absolut. Ich habe mich schon manchmal ein bisschen älter gefühlt. <lacht>
1: äh, Beispiel, äh, ich hatte in meiner siebten Klasse äh, Mediennutzung und so weiter und so fort und hatten zum Schluss mal ein bisschen ein bisschen Zeit. Und da habe ich sie am Ende mal einfach gefragt, hatte ich geplant, nein, wenn du Zeit hast, fragst du sie mal ähm, nach Lieblings-Youtubern. Und dann gucke ich mir die Empfehlung der Klasse mal an. Und äh, gibt dann mein Urteil ab. Habe ich gesagt, alles klar, äh, da ist man dann äh, mal ein bisschen auf einer anderen Stufe und kann da ein bisschen drüber quatschen. Und dann hat das 10 Minuten oder Viertelstunde in Anspruch genommen, weil jeder und jede hat, hatte zwei Leute, die sie vorgeschlagen haben. Ich habe die kennen irgendwie alle ein und schlagen mir den vor. Aber nee, oh, nimm, guck mir den an und den. Und nein, der und der und das, das müssen sie sich angucken und das. Ich hatte 20, 50 Namen an der Tafel und mussten mussten dann einen raussuchen und ich habe die alle noch nicht gehört. Ich habe ein paar, Ach, Jan, du kennst ja auch so ein paar, kein Ding, aber das waren alles irgendwelche, ich konnte die auch alle nicht schreiben. ja die Hälfte falsch geschrieben, natürlich. <lacht> da wurde sich darüber auch lustig gemacht. Und dann dann wurde sich auf Julian Bam geeinigt am Ende. Den, ja, den kenne ich auch noch. Und den das das den den hatte hat ich, wurde ich dann noch auch noch sein. gehört. Also es war einer von 40 Namen. Weißt du? Und, und da habe ich mir ein Video daraus gesucht und ich fand es halt auch überhaupt nicht lustig. Also diese, diese Rap-Märchen oder sonst sowas, Märchen vorgerappt oder so. Ich fand es, das hat irgendwie Millionen von Klicks gehabt und ist total abgegangen äh, die letzten zwei Jahre oder so. Und ich fand es halt wirklich auch nicht gut. Ich habe auch die Hälfte nicht verstanden, weil das so schnell und undeutlich war. Da habe ich Aber mich wieder richtig
0: alt gefühlt. Ist auch absolut an dir vorbeigegangen, sagst du? Es also ist ich unglaublich. Ich habe den Test mal, also bei YouTubern wäre ich jetzt auch nicht fit, aber ich habe den Test mal gemacht mit einer 10. Klasse und zwar äh, ähm, habe ich Erörterung gemacht und ähm, als Erörterungsthema wollte ich nehmen, ähm, inwiefern die Darstellung von, äh, von Gewalt, Sexualität und Drogen äh, seine Berechtigung hat in Rap-Texten und dann habe ich mir erstmal von Schülern äh, also wann es so zu weit geht sozusagen, mhm. weißt du, also darf halt sozusagen Gewalt oder ähm, auch übersteigerte Sexualität äh, Texte gegen Frauen und so, darf das überhaupt dargestellt werden, weil sich ja immer alle auf Kunstfreiheit und so berufen. Dann habe ich von den Schülern erstmal, sollte mir jeder Schüler sozusagen Rapper nennen und eine Rapperin, die wir an die Tafel geschrieben haben. Und Da musste ich tatsächlich sagen, dass ich bis auf einen alle kannte. Also das war noch so ein Zeichen für mich, ah, da bin ich noch fit. Ähm, und äh, was mir leichter gefallen wäre, und das fand ich witzig als den Schülern beispielsweise, wo ich gemerkt habe, okay, du bist noch nicht zu alt. Oder du hast jetzt eine Reife erreicht, kann auch sein, wo es dir egal ist. Und dann sollte nämlich jeder von seinem Lieblingsrapper oder von seiner Lieblingsrapperin so die, so die härteste Zeile die, die härteste sozusagen mitbringen. Mhm. Und dann auf einen, auf einen, auf einen äh, Zettel schreiben, vorne an die Tafel pinnen, nach vorne gehen und das halt also vorlesen sozusagen. Und da habe ich gemerkt, da haben sich einige dann doch ganz schön geschämt <lacht> für das Zeug, was sie mitgebracht haben. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt, äh, jetzt müsst ihr das aber auch ein bisschen enthusiastisch vortragen. Jetzt könnte das ja nicht nur vorne an die Tafel klatschen und dann sagen, ja, nee, ich fick die ganzen Bitches. Und ich mein, sondern nee, ein bisschen Enthusiasmus, so wie es vorgerappt wird. Und da habe ich gemerkt ähm, also, erstens kannte ich natürlich die, kannte ich einige Texte auch. Also, da war auf jeden Fall noch eine Schnittstelle da. Aber ich würde jetzt zum Beispiel niemals mit Biegen und Brechen versuchen, da auf demselben Level zu bleiben. Also, es gibt auch ganz klar Sachen, wenn ich dann auch so ein Typ bin, wo man sich dann anhört, irgendwie wie sein Vater oder sein Opa und sagt, das ist ja kein richtiger Rap mehr. Richtiger Rap ja, war noch ja. das oder da muss man das hören. Äh, das mache ich auch ab und zu, aber da habe ich zum Beispiel einem Schüler aus der Zehnten dann immer so Aufgabe gegeben. Da hat er mir gesagt, ja, gut, Gullins, haben Sie das und das schon gehört? Da habe ich gesagt, du, höre ich mir an. Dafür hast du aber jetzt die Aufgabe, äh, zum Beispiel dir das neue Felix Kummer-Album oder so anzuhören, um auch mal ein bisschen tieferen Rap oder sowas ähm, dir zu zu führen. Schöne Hausaufgabe. Da habe ich immer so ein paar Rap-Hausaufgaben auf, äh, aufgegeben. Er sagt, hört lieber mal KZ als jetzt das oder das, das ist kein Rap mehr. Also da bin ich dann aber auch so ein bisschen der Hardliner, wo ich so sage, ich kenne das neue Zeug auch, höre auch manches davon, aber irgendwo ziehe ich dann eine ästhetische Grenze einfach und da sage ich dann auch ganz klar, ich, ich ziehe es mir nicht rein oder ich kenne es, aber ich finde es nicht geil oder so. Aber manchmal lass ich mich auch darauf ein, wenn ich merke, okay, das und das feiern sie irgendwie, sage ich, da muss ja vielleicht was dran sein und dann gibt ihm mal eine Chance und dann ge äh, gebe ich mir das einfach auf, weil ich da auch gerade bei Rap auch nicht den Anschluss verlieren möchte, einfach weil ich... Das gerne auch in meiner Freizeit höre. Und wenn man da so ein Thema hat, wo man eh bei Schülern dann auch mal nicht mitreden kann, sondern auch mal drüber reden kann, äh, finde ich das eigentlich ganz spannend. Es also wäre halt schade, wenn du sonst gar keinen, wenn du, weißt du, wenn du so gar keinen Anschluss hast. Wenn du, es gibt ja auch Jetzt Leute. Ich nicht die so, als ob ich überhaupt keinen Anschluss, nee, Anschluss habe. Nee, das sage ich ja gar nicht. Aber es gibt so Sachen, die werden natürlich irgendwann zu fern. Also ich glaube, natürlich ist es normal, wenn du irgendwann 30, 40 Jahre Lehrer warst, dass du gar nicht die Möglichkeit hast, den Anschluss zu halten. Und das ist ja auch, ich glaube, ein Lehrer ist eigentlich auch ein Beruf, den nur wenige, finde ich, schüler- und lebensnah ausführen können, können, bis sie dann auch im Pensions- oder Rentenalter sind. Es gibt einfach Lehrer, da ist ja. bei, mit 50 ist da der Zug abgefahren. Und dann bist du total weg von den Schülern, weil du das einfach gar nicht mehr greifen kannst und sagst, nee, die werden immer schlechter, die müssen Leistungen bringen. Und was die hier hören, da kann ich gar nicht mehr mit anfangen. Der ist doch klar, du kriegst doch gar nichts mehr mit, weil du irgendwo in deinem Eigenheim wohnst, weißt du, froh bist, wenn das irgendwie läuft, die Kohle auf dem Konto ist und ich die Reihe schön rausziehen kann, die ich schon 89 unterrichtet habe.
1: Ja, und daher wenigstens mal offensiv äh, sich zwingen und erfragen und, äh einfach mal nicht so viel Unterricht
0: planen und äh, über sowas sprechen genau auch mal oder ein bisschen Recherche machen auch mal nicht zum Klassikkonzert gehen auch mal ganz, ganz bewusst äh, sich bei Capital Bra in die, in die Schlange der zwölfjährigen Kinder anstellen also
1: also man merkt äh, Max du bist der Junge ich bin der Alte also wäre wär, 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 wär auch ein guter Vorbild irgendwie junger glaub, Max bei der Björn
0: das macht unser immenser Altersunterschied von was? Zwei Jahren oder einem Jahr ja. oder so? Ich glaube, zwei Jahre also oder so. Rap,
1: Rap Maxi und Opernbjörn wäre auch ein guter Titel. <lacht> oder äh, Klassikbjörn oder sowas. Mal gucken, was wäre auf jeden Fall eine Idee. Äh,
0: krass. Ah, ich ich habe noch, ein, ja, ich hab noch bitte. einen Abschluss. Ich habe, also was der Abschluss, aber wir haben ja schon jetzt ein bisschen getalkt, krass, ne? Ähm, und zwar finde ich ja ganz spannend, ich war ja eigentlich auf eine andere Frage gefasst. Ähm, die ich dir jetzt auch nicht mehr stellen brauche. Und zwar hatte ich gedacht, du stellst mir die Frage, wo der Vatertag herkommt. Das hatte ich eigentlich, weil es irgendwie so frisch war oder Herrntag und wie auch immer, Christi Himmelfahrt oder so. Hatte ich jetzt irgendwie mit gerechnet, weil das wäre irgendwie auch wieder was Allgemeines gewesen, finde ich, über das die Leute nicht nachdenken. Ja, du? woher kommt gut, dass du nächste Woche
1: wieder dran bist, weil auf die. Auf <lacht> sowas. Ja, gut, jetzt brauche ich es ja auch nicht mehr nicht.
0: fragen. Jetzt brauche ich auch nicht mehr fragen, aber ich hatte mich jetzt auch noch mal ein bisschen schlau gemacht. Ich wusste, Christi Himmelfahrt, ja, Jesus geht zurück in den Himmel sozusagen, dass es damit Ostersonntag zusammenhängt, genau für 40. Tag sozusagen nach Ostersonntag ist, ähm, das okay, das war irgendwie noch da, aber mit dem Vatertag das war mir nicht mehr so bewusst, dass es halt wirklich nur so in Deutschland so hart zelebriert wird. Ähm, oder auch Herrentag, vor allem auch in den ostdeutschen Bundesländern. Ähm, wie stehst denn du dazu eigentlich? Weil da gibt es ja sehr, sehr viel heftige Kritik. Und deine Sichtweise zum Vatertag hätte mich mal interessiert. Also mal davon abgesehen, dass man ja die gelebte Liturgie, der Christi Himmelfahrt, eigentlich ist ja, ist ja eigentlich ein christlicher Feiertag, dass man sozusagen einfach den Vatertag genommen hat und dann so zack, einfach alles auf eins. Was dafür die, der Kirche gegenüber eigentlich nicht fair ist, weil jetzt aus diesem heiligen Tag sozusagen so ein Tag gemacht wird, an dem ähm, Väter in Deutschland oder Männer in Deutschland einfach mit, besoffen mit einem Bollerwagen durch die Kleingartensiedlung ziehen und sich irgendwie volllaufen lassen. Aber wie stehst du generell zu diesem ich, Zelebrieren ich, ich dieses sagen, Tages? Ich muss
1: sagen, ich habe damit kein, kein Problem, dass das da übereinander gepackt wurde. Äh, weil okay,
0: aber wie stehst du denn zu dem... Tag an sich zu dem Herrn es, ist Tag. Doch, Jetzt nicht es ist doch Freude. schön,
1: dass, dass äh, man sich über einen Termin im Jahr vielleicht nicht vorher wochenlang austauschen muss und, und äh, abstimmen muss, wann man sich irgendwie trifft oder so, weil es so ein bisschen schon feststeht, dass man da, wenn man da so ein bisschen Tradition hat, mit seinen Freunden sich trifft und da was unternimmt. Weil also sonst hast du ja sicherlich schon mitbekommen, dass es manchmal ganz schön schwierig ist, äh, sich äh, zu organisieren, wann man sich irgendwie trifft und mit, vor allen Dingen mit vielen Leuten, dass es sich nicht immer äh, mit allen Lebenssituationen gerade und Konstellationen irgendwie passt. Und da steht aber fest, okay, bei vielen da machen wir auf jeden Fall was in der großen Gruppe zusammen. Ähm, und da muss nicht lange ähm, gedudelt werden und äh, diskutiert werden, wer frei nimmt oder so, weil wir auch alle frei haben. Ähm, daher finde ich das eigentlich
0: schon gut, dass das dann dafür okay. genutzt wird. Okay, ja, es ist praktisch jetzt, weil man keinen Termin machen muss. Aber wie stehst du denn zu der Kritik? Ich finde, ich, find, ich habe das auch mal wieder gelesen, gerade die letzten Tage, ähm, hat man sich ja viel darüber ausgetauscht, dass es halt viele Leute scheiße finden, dass jetzt Männer sozusagen äh, sich selbst nochmal an diesem Tag feiern und ja auch systematisch aus an diesem Tag Frauen und ja auch Kinder ausgegrenzt werden sozusagen aus diesen Feierlichkeiten, auch wenn das natürlich manchen Gefilden sich so ein bisschen gelockert hat. Bei mir war das irgendwie immer, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, also weil in, der ersten, äh, in erster Linie, wenn ich das noch mit meiner Familie im weitesten Sinne zelebriert habe, haben wir das auch immer zusammen mit anderen Familien gemacht oder mit anderen oder mit Nachbarn oder so. Ähm, aber dann habe ich festgestellt, wenn man das zusammen mit den mit den Freunden und Kumpels gemacht hat, dass es bewusst dann wirklich nur Jungs waren bei uns oder Männer. Äh, irgendwie auch im Freundeskreis. Aber ich habe das nie, also es war halt irgendwie normal, aber ich habe das jetzt nie bewusst gemacht, um jemand anderen auszugrenzen. Nee, aber da ich bin, ich, dann, bin ich auch bei dir. Da bin aber ich stehe auch stehe komplett dann, aber bei ich stehe dir. denn zu dieser Kritik, dass man sagt, das ist eigentlich <lacht> nicht förderlich, dass sich jetzt Männer, also dass man da so einen, so einen alkohol-exzessiven Selbstbeweihräucherungstag draus gemacht hat?
1: Wenn es eine ne Woche im Jahr wäre, wenn es äh, irgendwie fünfmal im Jahr wäre oder zehnmal im Jahr wäre okay, aber es ist halt ein Tag und wie gesagt, da ist nicht explizit jeder ausgeschlossen oder so und wir machen das auch nur, weil es sich jetzt so ähm, eingewöhnt hat, wird vielleicht in zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren auch nicht mehr der Fall sein und wenn man draußen unterwegs ist, dann sieht man ja auch, wie viele Familien unterwegs sind und wie viele das Pärchen stimmt, unterwegs ist. sind, also ja. so pauschal kann man das ja auch nicht so sagen und ich finde es jetzt auch wirklich nicht schlimm und kann die Kritik jetzt nicht so wirklich nachvollziehen.
0: Also meinst du, dass einige Menschen machen das auch einfach nur aus Selbstschutz, dass sie gar nicht in diesen Gruppen mit bei sein wollen?
1: Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> nee, äh, hat, hat wahrscheinlich gar keiner nachgefragt und dann regt man sich darüber auf, dass man nicht mitmachen darf und aus, ausgeschlossen Meinst du, ist. dass
0: daher der Ärger kommt? Ich wurde nie gefragt, ob ich mitkommen darf. <lacht> Zum Jetzt wird richtig, richtig <lacht> abgehätet über den, ich wollte immer meinen Bollerwagen ziehen und durfte nicht und ja.
1: Ähm, Maxi, äh, ja. ist äh, wäre es noch eine Rubrik, äh, darüber zu sprechen, was du am Freitagabend gemacht hast und wie du dich danach gefühlt hast? oder
0: was, was ich am Freitagabend gemacht habe?
1: Na, lief da Fußball oder so?
0: Obwohl man jetzt über Fußball wirklich nicht <lacht> <hat>. <lacht> naja, auf jeden Fall, wo, Auf jeden Fall konnte man feststellen, dass ähm, der Verein, der immer mit den wenigsten Zuschauern spielt, auch damit am besten umgehen kann einfach
1: so ein Quatsch aber auch. Da ja. also
0: kann da einfach besser, besser Leistung abrufen, wenn, wenn keiner zuguckt.
1: Ja, siehst du? Und da hat sich die Qualität einfach mal durchgesetzt, Maxi. Und ich freue mich, am Montag in die Schule mit Trikot zu kommen und äh, den Unionern äh, das ein wenig unter die Nase zu reiben. So wie es andersrum auch nämlich der Fall wäre.
0: Ach, Björn. Bist Musst du nicht so, so ein Typ dafür? Nee, ach, ich bin da, also, ich finde das... Warum, warum nennt sich jetzt härter Stadtmeister? Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Das weiß ich auch nicht. Ich finde es schön, wenn es da einen kleinen Wanderpokal geben würde. Ist, er, ist
0: er jetzt ausgeglichen? Ist jetzt hier.
1: Es, es, es ist ein Wanderpokal, ein mentaler, der immer okay. der letzte Sieger, egal ob es jetzt Pokal ist oder, oder Liga oder weiß ich nicht, auf dem Feld geknüppelt, ähm, die kriegen dann diesen mentalen Wanderpokal der Stadtmeisterschaft anscheinend.
0: Und dann soll er mal immer weiter wandern. Das wäre schön, da bin ich so ein diplomatischer Typ. Wäre immer schön, wenn er mal von der, vom einen zum anderen Verein mal wieder zurückgeht. Und so, ich nenne ihn dann ein Pendelpokal.
1: Ja, aber irgendwann bleibt das Pendel vielleicht nur auf einer Seite hängen. Nein, ist nein. jetzt auch egal, ich möchte damit. Ich, ich wollte dich nur ein bisschen, ein bisschen necken, aber du lässt dich darauf ja auch gar nicht ein.
0: Nee, da bin ich ganz entspannt. Da bin ich, ne, das ist ein Spiel, das ist wie Karten oder Monopoly oder Grebbe. Äh,
1: Okay. okay. <lacht> Würde ich jetzt nicht so wirklich mitgehen, aber ist okay, Maxi. Ähm, eine eine Sache, ich wollte noch eine Sache vorlesen, okay. ähm, weil äh, ich hier bei den Podcast durchgegangen bin, ähm, habe ich ja hab ich ja schon was vorgelesen ähm, und da ist auch ein Podcast, der heißt, oh Gott, wie heißt denn der nochmal? Äh, ähm, Männer, Männer Talk? Nee. Also nicht. Be Von äh, Beste Freundinnen. Und wie okay. zwei, zwei Jungs, die über Sex reden und so weiter.
0: Schön, hast du mal erzählt haben.
1: Und ähm, habe ich auch noch nie gehört. Höre ich vielleicht fürs nächste Mal und nehme dann eine Frage raus. Ähm, und die beiden, die das machen, heißen wahrscheinlich heißen sie nicht wirklich so, aber Jakob und Max. Also da mhm. gibt es auch einen Max. Und mhm. Jakob schreibt äh, auf der Internetseite äh, als Beschreibung über Max. Und ich finde, das könnte auch die Beschreibung sein, die bei dir steht. Das, als ich es gelesen
0: habe, habe ich gedacht, jetzt das ist doch gespannt, das. Dass, also, das ist ein schöne Schlusswort. Hast,
1: hast, hast du noch einen zweiten Podcast, Maxi? Weil anscheinend nee. bist du das. Ja, jetzt machen wir. Max-Beschreibung in einer Kontaktanzeige auf der letzten Seite eines Magazins für rüstige Damen würde ich wohl so aufgeben. Mittelgroßer, gut gebauter, braunhaariger Bärchentyp mit großem Herz. <lacht> Manchmal grummelig. Aber nur, weil er keine Lust hat, seine wahren Gefühle zu zeigen. Verlässlich, aber faul. Ehrlich. Auf der Suche nach dominanter Frau, um Reibungspunkte zu schaffen. Auf einem guten Weg in die Wohlstandsverwahrlosung. Für mich ist Max, äh, für mich ist Max, äh, das fleischgewordene MRT des Innenlebens. Er durchleuchtet schnell den Charakter von Menschen und ist an ihrer Motivation interessiert. Das verbindet uns in diesem Podcast und darüber hinaus. Oh. Das bist so du, Maxi.
0: Aber ich bin da nicht, ich bin da nicht mittelgroß, bin nur da groß. <lacht> das hat mich ja gestört und faul bin ich auch nicht. Ja, aber es, es ist schon, es könnte so ein bisschen, doch, doch. Also ich weiß, was du damit sagen willst. Ich nehme jetzt nur die guten Sachen raus, einfach. Auf, ne, da bin ich ja so ein Typ, da bin ich ja so ein Mindset-Tunnel-Typ. Nur das Gute, sonst das Schlechte ausgeblendet. Das also, schon mal ist eine gesagt. schöne
1: Beschreibung, wie gesagt. Und ich finde auch die Beschreibung, die du immer, können wir ja auch drüber sprechen, dass du immer die Beschreibung bastelst äh, für die Folgen und das machst du alles äh,
0: super gut. Oh, danke, auch mal hier so einfach so ein, auch mal so ein schönes Lob zu bekommen. Vielleicht werden wir auch mal größere, kreativere Sachen vorbereiten. Oh also Gott. Auch, auch, ja, vielleicht ich da mal, fällt mir da irgendwas ein. Äh, für, diesen Moment, für diesen Moment fällt mir gerade gar nichts weiter ein, Björn, außer dass, dass ich, glaube ich, muss mal duschen. <lacht>
1: <lacht> es, es kommt langsam durch die Leitung, ja, ich merke es. Ja, ja, ja. <lacht> Und ich werde mich heute auch noch mal ein bisschen sportlich betätigen, weil du mich jetzt ein bisschen. Äh, ich habe dich, ja,
0: hab dich jetzt angespornt, wa?
1: Richtig. Äh, also, so wie du angefangen hast, am Anfang des Podcasts, so sprechen, dass halt einige Leute ähm, sich in der Zeit motiviert, motiviert gefühlt haben, auch Sport zu machen, habe ich mich auch versucht, ein bisschen selbst zu motivieren. Das klappt halt nicht so gut. Dann versuche ich aber auch ehrlich zu sein und dir das vielleicht wird, so zu wird, Vielleicht wird es
0: ja über den Podcast immer besser.
1: <lacht> okay.
0: Und, und in, diesem, in diesem Sinne werde ich heute mal mit einem wunderschönen Outro diesen äh, Podcast zu Ende gehen lassen, Björn. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag.
1: Deswegen wünsche ich dir auch, Maxi. Tschüss.
0: Tschüssi.